0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su programa del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado por Oscar Tresdu para un programa especial de la gloriosa Eurocopa de Naciones. ¿Cómo estás Tresdu?
1: Hola, hola Eugene, amigos. Muy bien, ya emocionado. Hoy empieza la Eurocopa, al fin ya regresa el torneo tan esperado de, de, de Europa. Un año después estuvimos que esperar este cinco años. Así que, listos para esta nueva edición de, del torneo más importante a nivel de naciones en Europa.
0: Sí, recordarán que por el tema de la pandemia se tuvo que posponer un año de más. Entonces ya son cinco años de que Portugal levantó la última Eurocopa. Pero bueno, antes de eso vamos a arrancarnos con las nuevas de la semana. Y arrancamos con la Fórmula 1 porque Checo Pérez ganó el gran premio de Azerbaiyán, consiguió la segunda victoria en su carrera en Fórmula 1, primera con Red Bull. Eh, desde las prácticas libres, Red Bull se vio muy dominante en este circuito callejero de Bakú y pues concretaron ese dominio el día de la carrera. Max Verstappen se fue rápidamente al primer puesto cuando arrancó la carrera, mientras que Checo tuvo una gran largada también subiendo un par de posiciones, Después adelantó de buena manera al, al monegasco Charles Leclerc y finalmente le ganó la segunda posición a Hamilton por la estrategia en pits de Red Bull. ¿no? Así se mantuvieron casi toda la carrera hasta que cuatro vueltas antes de terminar el gran premio a Verstappen se le tronó una, una llanta trasera y se estrelló contra el muro. Salió la bandera roja y en el relanzamiento de carrera ya con Checo en la primera posición... Hamilton se lanzó con todo en la primera curva, logró pasar a Checo y, y le puso el coche por dentro. Pero el campeón del mundo no alcanzó a frenar y se fue de largo en la curva, dejándolo sin posibilidad de competir por puntos. Gran carrera de Checo que también fue acompañada por, por la suerte ¿no? de que Max Verstappen no pudo concluir. Y así llega por fin su primer podio con Red Bull y su primer victoria con el equipo, Creo que con esta victoria Checo pues silencia las críticas que había tenido en el principio de la temporada con su nuevo equipo, ¿no Tressu?
1: Sí, ya era algo esperado, ya queríamos como este pues ver la tan ansiada el ansiado podio para Checo Pérez, al fin se logró y justo merecido, ¿no? Y creo que fue una carrera que le ha le costó a Checo primero desde la bandera roja otra vez en, 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 en clasificación y que de ahí pues se fue recuperando junto con las estrategias que tuvo Red Bull y, y, en, y Checo Pérez en, en, en las en la carrera como tal no creo que ya lo merecía ya era necesario respira Checo Pérez y la expectativa con este piloto mexicano en, en la Fórmula 1 pues crece demasiado yo creo que va a venir algo bastante interesante se sigue poniendo todavía de puntero como equipo Red Bull y Verstappen tras pues la cagada de Hamilton pues también sigue en, en, en puntero y Christian Horner pues ahorita es el primero que está feliz ¿no? porque sí. considerando desde que se fue Ricciardo junto con Verstappen y este Pierre Gasly y después Alex Albón no habían conseguido un primer lugar en, en alguna carrera de Fórmula 1.
0: Sí, eh, la verdad es que Hamilton se, se vio codicioso, ¿no? Que, queriendo ese primer lugar desde la primera curva en, en lugar de aguantarse un poco, tal vez asegurar el segundo puesto que también lo ponía en el primer lugar de la clasificación de pilotos, pero pues... Eso es lo que hacen los campeones, ¿no? Fue con, con todo por el primer puesto y al final no le salió. Importante también mencionar la cancelación del Gran Premio de Singapur por este tema de la pandemia. Se iba a llevar a cabo a principios de octubre en este circuito nocturno de Marina Bay, que en lo personal me, me gusta mucho. Aún no se confirma qué GP lo suplirá, pero pues se los contaremos en cuanto se sepa. Por lo pronto se rumora que podría ser en Turquía, en China... O hasta una segunda fecha en Austin. Ya veremos qué sucede y les informaremos.
1: Yo creo que lo más fácil sería una segunda fecha en Austin. Ya, verá, ya veremos qué pasa. Pero en otras noticias. Pues ya fue el primer descalabro oficial del Tata del tarta Mar Martino. Eh, Estados Unidos es campeón de la Nations League. Después de un partido pues bastante interesante con goles, errores, fallas arbitrales, pues tuvo la final eh, de esta Liga de Naciones de CONCACAF, donde México pues cayó en tiempo extra ante unos Estados Unidos que están muy bien seleccionados por muchos europeos. 3 a 2 fue el resultado final. Fue eh, pues, un partido bastante triste para Andrés Guardado, que falló un penal en el último minuto, que pudo haber empatado pues, el marcador y pues mandarlo a penales. ¿no? Eh creo que es un fracaso para la selección mexicana, sí lo es, el primero de la era de Gerardo Martino, también pues el tri, digamos, no cayó contra un Estados Unidos muy débil, la verdad es que está creciendo muy bien, que ya, ya abordaremos un poquito más a, al respecto en la jerga respondona, pero pues y hubo eh, presencia por parte de Pulisic, Giovanni Reina que tuvo gol, y totalmente eh, goles europeos, ¿no? Del, del lado de México, El Tecatito y Diego Lainez que nada más entró y pues puso el, el, el partido para México por unos minutos y después pues Makini empataba, ¿no? 2 a 2. Y Pulisic con el penal que tuvo en el 114, pues le daba la victoria. Creo que hay que reconocer, la verdad. México no cayó ante un Estados Unidos flojo, como lo hemos visto anteriormente. México cayó ante un Estados Unidos que ya tenemos que empezar a preocuparnos y ya lo hemos tocado últimamente aquí en la jerga. Se está reforzando bastante bien, o más bien, está teniendo jugadores bastante eh, interesantes por la exportación que está teniendo a, a, a Europa. Aunque se vayan baratos, aunque se vayan muy, este, muy jóvenes o, o con equipos que no tengan tal vez mucha importancia es eso, Estados Unidos se está reforzando porque en femenil ya lo consiguió y ya lo quieren conseguir en varonil.
0: Y yo creo que lo que le tiene que preocupar mucho a México es la Copa Oro, ¿no? Claro. Al final de cuentas, la Nations League, pues no, es un trofeo importante, ¿no? Es, le, lo inventaron para meterle más saborcito a, a los amistosos internacionales, pero realmente no pesa esa copa. Entonces, pues es algo que tiene que aprovechar el Tate Martino que le pasó ahorita, aprender y, y llegar con toda la Copa Oro, que esa sí se la tienen que llevar, porque si no, esa va a doler más
1: si, muchísimo si Estados
0: Unidos se la lleva.
1: Y hasta podrían como poner en duda la, lo que está generando Tata Martín, o sea, que sí ha tenido claro. buenos partidos, ha tenido este eh, muy pocos este juegos este eh, perdidos, pero Copa Oro, sabiendo lo que es la Copa Oro, que no la ganes, pues ahí te quedas como de, pues, ¿qué onda? O sea, esto es engañoso. Pero también hay de que acuerdo. ponerle el mérito a Estados Unidos, ¿no? Tiene una selección... Es más, esto ya lo, lo platicamos más adelante, que la jerga respondo.
0: Ok, lo, lo aguantamos, lo aguantamos ahorita. Vámonos entonces con la siguiente noticia. Aaron Rodgers está oficialmente en holdout. No se presentó a los entrenamientos obligatorios de inicio de pretemporada con los Green Bay Packers. Al parecer la novela no se resolverá pronto, porque ninguna de las dos partes quiere ceder. Y creo... ...que pues, podría acabar sucediendo algo similar... ...que no le conviene a ninguno de los dos equipos... ...pero similar a lo que sucedió con Le'Veon Bell... ...hace eh, un par de temporadas... ...que Rodgers podría negarse a, a jugar la temporada... ...si no lo trae idea, ¿no? Y, y pues lo podrían suspender sin paga... ...si es este, esta la situación. Obviamente este es el peor escenario... ...porque Rodgers no está tan joven... ...como para perderse un año de juego mientras que los Packers pues, no ganarían nada ante una eventual salida del coreback estrella cuando se acabe su contrato. no Es difícil predecir qué sucederá, eh, si es que alguien cederá primero, pero parece que esta situación todavía va para largo y, y hay que aguantarse para ver qué sucede con Aaron Rodgers.
1: Sí, es totalmente triste ver a un jugador de esta magnitud en esta situación, ya se veía venir desde que se estaba anunciando que pues Aaron Rodgers no está muy bien que digamos con, con los empacadores de Green Bay, entonces ojalá pues encuentre algún término o de plano encuentra con, con, a quien reforzar, porque si sí, un año sin jugar la verdad pues para su edad no es bastante prudente, exacto, ¿no? Y por último, bueno, pues les tenemos actualizaciones sobre el caso del Atlético de San Luis. Ya habíamos platicado aquí anteriormente que eh, inversionistas, tanto estadounidenses y uno mexicano como Carlos al Alarraqui, está buscando pues eh, invertir en este tipo de, de, de acciones. no Al darse cuenta, bueno, más bien al poner en venta eh, acciones el Atlético de Madrid, pues podría generarse esta esta transacción y convertirse en el club de cuervos, pero al parecer siempre no, parece ser que pues este lunes este por la tarde, algunas fuentes mencionaron que fue pues el propio Marrero donde quien comunicó la permanencia del equipo colchonero en San Luis Potosí, mientras que apenas hace unos días eh, personal administrativo que llegó bajo las órdenes de Jeff Longhow y Carlos Lasraqui ya no se presentaron en las instalaciones deportivas de la presa ya en San Luis Potosí entonces, serán los próximos días donde el presidente del, del equipo colchonero haga oficial la permanencia de la inversión española en el fútbol mexicano, eh, en la cual pues inició desde el 2017 y pues parece ser que Club de Cuervos no va a llegar y se queda Atlético de San Luis. Hasta ahorita estas son las, las más relevantes.
0: Y creo que buenas noticias para los aficionados en San Luis, que sí. mejor quede esta inversión colchonera y no hagan de su equipo un show eh, me parece que es positivo para la Liga MX y mejor se quedan los, los conchoneros al tema de, de Club de Cuervos que era controversial pero pues bueno, vámonos ahora sí con nuestra siguiente sección vamos a hablar de la Eurocopa en este lo que se viene porque estamos ya ahora sí bueno, el, el día que salga este podcast, arranca la Eurocopa con el partido Turquía contra Italia. Eh, estamos ya muy cerca de disfrutar este torneo, 3 ¿no?
1: Sí, ya estamos cerca de iniciar. Ya, es más, ya cuando estén escuchando esto, si no, lo, si no lo escucharon puntual, ya hasta se jugó el primer partido. Pero vamos de primera. Restricciones COVID y el nuevo formato, ¿no? Vamos a mencionar lo que decíamos la semana pasada. Entre el 11 de junio hoy y el 11 de julio va a ser la Eurocopa 2021. Por primera vez en la historia del campeonato, el torneo se va a celebrar en 11 ciudades. Es este nuevo formato, ¿no? Eh, primero, Londres con Wembley, Alemania con el Allianz Arena, Roma con el Olímpico, eh, Azerbaiyán con el Estadio Nacional, eh, San Petersburgo con el Krestovsky, eh, el Copenhagen con el Telia Parken, Ámsterdam con el Johan Cruyff Arena, Bucarest Arena Nacional, Sevilla Estadio Olímpico, Budapest el Arena Puskas, y en Glasgow con el Hamden Park. 26 al 29 de junio son los octavos, 2 y 3 de julio cuartos, 6 y 7 de julio semis, 11 de julio la final en Wembley. En cuanto al acceso del público en, ya en Roma, se confirmó el 25% de aforo, San Petersburgo, Budapest, Bakú, Ámsterdam y Bucarest se van a jugar entre un 25% y un 100%, dependiendo de lo que se esté generando en estos días mediante las medidas sanitarias de cada país. En Bakú, los seguidores y las elecciones participantes deberán presentar pues su resultado negativo de, la, de Don Covidio para entrar a, 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 a suelo a Sari, y si no, pues no podrán entrar. Respecto a aficionados que tengan intención de viajar entre países y países, la UEFA pues advirtió estas posibles cambios, dificultades que puede haber, pues, mediante la las medidas sanitarias que se tienen que llevar en cada país. La verdad sí pinta para ser algo muy interesante a pesar de que el COVID todavía esté presente va a estar muy bueno este nuevo formato de 11 ciudades, 11 países y 11 estadios.
0: Sí, más selecciones también, entonces, por eso les traemos, pues, esta previa de, de la Eurocopa en la que hablaremos de Diferentes selecciones, sobre todo las que tienen eh, alguna oportunidad de, de contender por el campeonato, ¿no? Otras que pueden sorprender, otras que pueden decepcionar. Entonces, pues nos arrancamos, Tresu, ¿no? Con, con, ¿Qué te parece con los contendientes al campeonato de, de esta Euro? El, el primero de ellos consideramos... Esto ya lo, lo platicamos un poco Tresu sí. y yo en la previa para definir estas elecciones, creemos que, que tenemos que, que, que poner aquí a Francia, no obviamente se tiene que considerar al actual campeón del mundo como el máximo favorito del campeonato, eh, desde la final del mundial del 2018, Francia mantiene una, una estabilidad notable y en esta Euro tendrán todavía a sus grandes estrellas que consiguieron la copa del mundo en Rusia. Vuelve Mbappé, vuelve Kanté, vuelve Griezmann, vuelve Pavard, vuelve Lloris, vuelve Pogba. Es decir, tendrán un once eh, bastante similar al del Mundial, con la gran diferencia de que tendrán además el regreso de uno de los mejores delanteros del mundo, Karim Benzema. Les tocó en el Grupo de la Muerte, junto con Portugal, Alemania y Hungría. Sin embargo, siguen siendo los grandes favoritos para avanzar en este primer grupo y llegar lejos en el torneo. Obviamente Mbappé se llevará todos los reflectores, pero la clave del triunfo, como fue en esta Champions y en el Mundial pasado, creo que será en Golo o ¿no, tú?
1: Sí, claro. Francia totalmente de acuerdo de lo que podríamos ver eh, con, para ser favorito al campeonato. Kanté, pues ya sabemos lo que puede generar Griezmann también ha ido eh, eh, poco a poco, se ve con más, más confianza cuando juega con la selección. Kilian, eh, eh, pues ya sabemos lo que puede generar. Entonces, aquí lo que hay que poner mucha atención es Karim Benzema. El regreso de Benzema a, a los Blues, pues puede ser un, un parteaguas para que Benzema, pues todavía pueda consagrarse con un título internacional. Ya tuviera uno, ya sabemos la situación, pero creo que aquí la selección de Francia puede generar muchísimo en ataque, tienes a dos delanteros de tales como Mbappé y como Antoine Griezmann, Benzema tuvo una de sus mejores temporadas desde que llegó al Real Madrid, siendo uno de los líderes en, en el equipo blanco, y pues en gol que pues que ya para qué mencionamos de más a este a este hombre, sabemos lo que puede generar Pogba, también otro que, que es un elemento muy importante para el, para el cuatro de Deschamps, entonces muy de acuerdo con lo de Francia.
0: Sí, eh, otro que tenemos como posible contendiente al título es la selección de Inglaterra, ¿no? más allá del favorito obvio que es Francia que ya mencionamos, aquí en la jerga nos emociona mucho lo que puede hacer Inglaterra en este euro. La selección de la rosa parece tener una nueva generación dorada en puerta con varios juveniles que emocionan muchísimo. En este euro estarán... Mason Mount, Jack Grealish, Jadon Sancho, Phil Foden, Jude Bellingham, Declan Rice, Marcus Rashford, eh, Bukayo Osaka, Rich James, todos ellos brillando con sus respectivos equipos a, a su muy corta edad, ¿no? A, a este grupo de jóvenes pues, eh, se agregan nombres importantes de experiencia en la selección inglesa que sin duda también pueden marcar diferencia, destacando lo de Harry Kane, John Stones, Harry Maguire... Jordan Henderson, Kyle Walker, Raheem Sterling. O sea, por todos los nombres que mencioné, se darán cuenta que es una selección completísima y cargada de talento. Desde el Mundial pasado era una selección que ya prometía y pues se quedaron un poco cortos de las expectativas, pero para esta Euro vienen aún mejor y creo que tienen el potencial para hacer historia.
1: Claro, lo que ha generado Gareth Sudgey es lo que, lo que hemos... Este pues, dicho, ¿no? O sea, es, es hay una selección bastante importante, bastante seria, que en el Mundial lo, lo vimos cómo jugó, ya se estaba poniendo como uno de los favoritos, cayó ante una selección que también es bastante buena y creo que vamos a hablar también de ella, y, y, y claro, los jugadores que tiene desde Harry Kane, John Stones, Harry Maguire, los que mencionaste, ¿no? Hay mucho talento, también Jadon Sancho, Phil Foden, que para mí ese es mi, mi gallo, y eso que, pues, ya hemos hablado de mi preferencia hacia el Manchester City, que no la hay, pero últimamente Foden me ha llenado mucho el ojo. Y Jadon Sancho, pues, ni hablar. O sea, sabemos lo que puede generar en, en el medio campo. Hay mucho de dónde sacar. También, a mí me gusta el portero Jordan Pickford Entonces, podemos podemos asegurar que Inglaterra va a estar dentro de los cuatro semifinalistas. De que sea campeón es uno de los, de los posibles favoritos y que debemos no este desameritar esta selección.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que ver también los cruces, ¿no? Luego en cuartos de final que, que se ponen complicados. Pero, pero sí es de las favoritas Inglaterra, al menos en un principio en este torneo. Nuestro tercer y último contendiente al campeonato para nosotros es Bélgica. Hay que empezar diciendo que el estatus de Bélgica como favorito pende de un hilo. Un hilo llamado Kevin de Bruyne. Las aspiraciones de la selección belga pueden cambiar mucho si KDB no está en pleno estado físico. Al momento en que estamos grabando, parece ser un hecho de que De Bruyne se perderá el primer encuentro como mínimo, pero ya se encuentra al menos entrenando a la par de sus compañeros. Y es un hecho, eh, si llega a estar en su mejor estado físico, Kevin es de los jugadores más determinantes del mundo, de, de esos que pueden marcar diferencia en torneos como este, como la Euro. Además del mediocampista del Manchester City, Bélgica tiene también una combinación interesante de juventud y experiencia. Por un lado hay grandes futbolistas jóvenes como Jeremy Doku, Jure Tillemans, Leander Dendonker. Eh, también hay varios veteranos determinantes con gran talento, Thibaut Courtois, Dries Mertens, Romelu Lukaku, los hermanos Hazard, etc. ¿no? Me parece una selección muy completa con, con unas cuantas individualidades que pueden llevarlos lejos en este torneo. Menciono lo de Kevin, lo de Courtois, lo de Lukaku, ¿no? Son tres nombres que pesan muchísimo en la cancha. Y pues en una de esas, si Eden Hazard decide eh, llegar con el pie derecho, también puede marcar diferencia, ¿no?
1: Totalmente. En el Mundial igual se vio. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque es si no es la Euro, es el Mundial donde podemos medir una selección, el potencial que trae. Y era muy potente. Desde Romelu Lukaku con este Eden Hazard, que en ese momento estaba a su 100%, que por algo llegó al Madrid. Si se decide y, y, y da el 100%, Hazard va a ser uno de los elementos fundamentales para que esta selección belga pues esté en lo más alto. También hay que darle ese mérito a, a Kevin De Bruyne, que va a ser un elemento bastante importante en el medio campo. Tibut Courtois en la portería, lo mencionábamos la semana pasada, para mí es un portero que da seguridad y lo genera, ¿no? Mertens también es otro que tenemos que estarle echándole el ojo. Es una selección muy completa y que no podemos descartar la de esta Eurocopa. Siempre y cuando pues sí, depende de un hilo y ese hilo para mí se llama no solamente De Bruyne, también se llama Hazard.
0: Que si los dos llegan en buen momento, eh, sí, serían... Deberían de ser considerados favoritos al
1: título, creo yo. Sí, claro, sin ningún problema. Y también, pues, tenemos este, preparados quién puede dar la sorpresa en el caballo negro. Aquí también les tenemos, pues, tres equipos, empezando por Portugal, que es una de las selecciones más exitosas en los últimos años. Campeones de la Eurocopa 2016, que nadie se lo esperaba en Francia, ganándole al anfitrión... Eh, también en la primera edición de la Nation League se llevan el, 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 el trofeo y es que pues con este triunfo con, con Bruno Fernández, con Bernardo Silva, Rubén Díaz, se han convertido en estrellas a nivel mundial y que este último que mencioné, uno de los más importantes. Hay muchas opciones sólidas en todas las posiciones, incluso hasta podríamos elegir un, un equipo con 26 jugadores para el torneo y parece que es muy... Muy sencillo en hacer este tipo de, de selección por el nivel que trae el, el, el Portugal. En la defensiva, pues la verdad, hay que darle mucho mérito. Este Rubén Díaz es el mejor defensa que tiene ahorita el planeta, que tiene el, 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 la Premier League y que va a estar bajo su tutela y que va a haber mucha seguridad. Nuno Méndez, hay que ponerle mucha atención. Apenas este, va a celebrar su cumpleaños número 19 durante la... La, la Eurocopa y es su primera campaña este completa con, con los Leones de Lisboa y ve que consiguió, ya es campeón hay que remarcar mucho cómo va a jugar este Fernando Santos es un equipo que para mí es muy completo, ya lo dije Rui Patricio, Nuno Méndez, eh, Rubén Díaz, Pepe, Moutinho, Fernández, Danilo, João Félix en la delantera, Bernardo Silva del otro lado y como centro delantero pues el estandarte Cristiano Ronaldo de los últimos cinco partidos que se han jugado últimamente, desde amistosos y como clasificación de la al, a la, al mundial de la de, de Qatar, han empatado solamente dos. Uno fue contra Serbia, dos a dos, y el otro fue contra España en un amistoso. Entonces Portugal viene muy sólido, ya está listo para presentarse con contra Hungría el siguiente 15 de de junio y que pues el único descalabro que ha tenido fue contra Francia, en, en Francia el año pasado, a finales del, del 2020. Portugal viene bastante bien, con un Cristiano Ronaldo que pues, al parecer ya será su una de sus últimas eh, eh, apariciones con la selección, y que quiere repetir ese bicampeonato. ¿Tiene el material? Sí lo tienen, lo tiene difícil, sí lo tienen, pero como hace cinco años, la verdad, creo que ahorita la tienen un poquito más sencilla.
0: Sí, Portugal la verdad es que tiene un gran equipo, probablemente mejor que el de hace cinco uh -huh. años en el que fueron campeones. Creo que tal vez no los ponemos eh, en el grupo de los tres favoritos por el hecho de estar en un, en un grupo muy complicado, en el de la muerte, en el que puede suceder cualquier cosa, ¿no? Pero si avanzan de ahí, pueden llegar muy lejos. Es cierto que Cristiano Ronaldo eh, poco a poco se ve menos... Eh, tal vez con menos movilidad, menos explosividad, pero pues va a ser... ...un delantero letal dentro y fuera del área... ...como siempre lo ha sido... Y, ...y ahora tiene un tremendo reparto a su alrededor... ...para surtirlo de balones... ...ahí está Bruno Fernández... ...Joao Félix, Bernardo Silva... ...hasta sus dos laterales... ...que son excelentes subiéndose al frente... ¿no? ...en Cancelio y Guerreiro... ...creo que Cristiano... ...va a tener más ayuda que nunca en, en Portugal... ...y por eso deben ser considerados también... ...caballos negros en, en esta Euro...
1: ...por otro lado con Italia... También los ponemos como caballos negros porque Italia últimamente se ha visto mal, pésimo, lamentable. Se ha desaparecido de, de, de torneos internacionales. Italia, ¿qué le ha pasado últimamente? Pues se quedaron sin jugadores, se quedaron sin calidad. Y Roberto Mancini para eso llegó, para reestructurar esta selección. Necesitaba desesperadamente pues, encontrar este, esta chispa que los volviera... Este, a, a, a ser protagonistas en, en unos torneos internacionales después de que no clasificó a la Copa de Rusia 2018 y ahorita lo ha hecho muy bien Roberto Mancini. Ellos hicieron un récord perfecto de 10 victorias en 10 partidos en los clasificatorios para la Euro 2020. Aunque fue en un grupo relativamente fácil, conseguir esta marca no es muy sencillo que digamos. Y con esta racha, pues parte de otra de 25 partidos invictos que se remonta desde octubre del 2018. Entonces, este éxito que se ha, eh, que ha desarrollado Roberto Mancini, pues ha sido por las, los constantes cambios de plantilla desde que pues llegó este técnico a, a, a cargo en el 2018. 63 jugadores diferentes han sido utilizados y nada menos que 33 debu debutantes como internacionales con este entrenador. Nada es este imprescindible en lo que respecta a su alineación preferida y que, de hecho, pues hay un posible once que podríamos considerar. A Gigi, Gigi Dona, 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 Donaruma perdón, Ajá. como en, en la portería. Bastoni, a Serbia como centrales. Merati que regresa después de un, una buena campaña con el París. Jorginho, Varela, Insigne, Inmóvil que fue bota de oro el año pasado. Y, pues, quiesa ¿no? Creo que tenemos a una selección italiana que va a hacer ilusionar a, a los vestidos de azul, a, toda la, a todo el país de la bota y que sin ninguna duda no podemos descartarlos porque Roberto Mancini a eso llegó y lo está logrando, está resurgiendo a los azules de Italia.
0: Es que en defensa son enormemente sólidos últimamente y, y pues en ofensiva a menos a mí me ilusiona esa ese triplete adelante de Insigne, Chiesa e Immobile puede ser de los más peligrosos en la Euro. En cuestión de forma, Italia probablemente sea la selección que mejor llega a la Euro. Han ganado sus últimos ocho enfrentamientos y están invictos desde hace casi un año. Su defensa llega como la mejor de Europa a, a esta contienda que permitiendo únicamente dos goles en sus últimos 13 partidos que son unos números de locura entonces no se duerman con Italia porque regresó la excelencia defensiva a la zurra y, y así es como, como han ganado campeonatos en el pasado ¿no? siendo duros en defensa entonces aguas con Italia también.
1: Sí, hay que ponerle mucha atención porque si sí, Italia se viene pues calientito y no podemos en verdad descartar esta selección Ahora, por último, a Holanda, la naranja mecánica. Ellos han dado muchísimas decepciones, demasiadas en los últimos años. Eh, desde no calificar la Eurocopa pasada, no estar en el Mundial de Rusia. Ellos han vivido su peor época en la historia. Pero es algo, es, es algo muy cierto que Ronald Koeman hizo una buena estructuración. Y ojalá, aquí entre paréntesis, lo con el Barcelona. Ahora, Frank de Boer tiene una tarea bastante complicada, pero que la verdad tiene una selección llena de jóvenes y de mucho talento. Tiene uno de los mediocampistas más reconocidos y elegantes del mundo, ya lo hemos platicado. El jugador de 24 años se convirtió en una superestrella durante la carrera en el Ajax y hasta las semifinales de Liga Campeones del, del 2019. Ya se aclimató con el Barcelona, desde que llegó Kuman también le dio este protagonismo y estoy hablando de Frankie de Jong, de Jong. Entonces, aquí vamos a empezar a, a, a manejarlos desde posiciones. ¿Cómo? Primero, concluyen la portería con Blick y con Blind y con Delight en la, en la defensa, considerando que no está eh, su mejor defensa Van Dyke, pero que con estos dos tenemos una... Una seguridad muy buena en, en, la, en la defensa con Windall y además Dumfries en los, en los costados. Will Nadum, De Jong y Klassen que han sido pues unos jóvenes bastante interesantes empezando con De Jong. Y en la delantera con varios Malen y De Memphis, De Pay la está rompiendo en, en la League 1 con el yo Entonces aquí Frank De Boer tiene una tarea bastante sencilla al menos clasificarse hasta los cuartos de final de la Eurocopa, y que con este equipo y con la forma que han jugado, no está tan difícil que lo logren, la verdad. En los últimos cinco partidos han perdido uno, que fue a principios de año contra Turquía por 4 a 2, un juego que pues fue para la clasificación del Mundial, y un amistoso que fue empatado contra eh, Escocia, que pues bueno, a fin de cuentas es amistoso. Pero con lo que hemos visto, el historial de la naranja mecánica, ¿qué nos genera? Pues expectación. Volver a ver esta selección en un, en un torneo oficial de este tamaño hace crecer nuestras expectativas y que Ronald Kuman que es responsable de esta estructuración y que Frank De Boer tiene una tarea bastante buena, bastante interesante y que yo siento que puede ser una de las opciones para hacer caballo negro.
0: Sí, y justo creemos que puede sorprender, lo ponemos aquí, porque justamente vienen de dos muy grandes decepciones no al perderse el Euro de 2016 y el Mundial de 2018 y por lo tanto la gente tal vez no la tenga en el panorama, ¿no? pero la selección holandesa parece haber dejado atrás esa mala racha y puede ser un equipo muy emocionante en este Euro, ya mencionaste con, una, con un gran técnico como Les Frank de Boer y con una generación joven muy emocionante comandada por Matisse de Licht y Frenkie de Jong, también le pondré un ojo a, a otros dos nombres, que son Ryan Gravenberg y, y un mediocampista que, en lo personal, es de mis jugadores jóvenes favoritos actualmente, Teun Koopmeiners Miners. Eh, ojo con ellos dos, también pueden hacer buenas cosas. Y Holanda seguro será un equipo emocionante en esta Euro. Sí, eh, sí, vámonos bueno. con otros tres equipos, pero ahora que pueden ser las decepciones de este torneo, arrancando. ...con Die Mannschaft, con Alemania... ...una selección que buscará... ...tener protagonismo en este... El último torneo de joaquín Love al frente... ...pero que han decepcionado... ...en los últimos dos torneos también, ¿no? Y además... ...le tocó el camino más complicado posible... ...al compartir grupo con Portugal y Francia... ...sigue siendo un equipo con muchísimo talento... ...y que en un mes podríamos estar hablando... ...de que compitieron por el título... ...lo único que decimos es que hay que tener... ...precaución con Alemania porque... Ya decepcionó en el Mundial pasado al quedarse fuera en fase de, de grupo, ¿no? Además, tampoco arrancó bien la clasificación al próximo Mundial. Después de tres partidos va en tercer lugar de su grupo por debajo de Armenia y de Macedonia del Norte. Eh, seguramente acabarán clasificando al Mundial porque están en un grupo muy accesible. Pero pues que estén en tercer lugar en este momento es otro ejemplo de que la Mannschaft no vive su mejor momento. Nada más decimos eh, aguas con las expectativas de Alemania, sobre todo por ese grupo tan complicado que les tocó.
1: Sí, sí, la verdad creo que Alemania ha ido de, de, de más para menos desde que ganó el Mundial, ya hace cuánto en Brasil. De ahí empezó a pagarse. qué es lo que está pasando, el cambio de generación, eh, sí, sí. la idea de, de futbolística de Joaquim Ló ya se le acabó ok, sí, compro de que Joaquim Lott ya va, nuevos aires necesitamos nuevas ideas que pues por esto va a llegar nuestro, nuestro muchacho Hansi Flick al, al, a la selección después de esta Eurocopa pero sí, sí, totalmente Alemania está en el grupo de la muerte donde ya hablamos que dos de las selecciones más fuertes la campeona y uno de los que puede dar este, sorpresa en este, en este torneo y un favorito a ser campeón de, de la Eurocopa Fran como Francia Creo que Alemania no tiene muchas opciones, y más por todo el historial que ha generado después de esa Copa Mundial que, que de, de Rusia, que fue un completo fracaso.
0: Sí, hay que tener precaución con las expectativas de Alemania. Eh, también creemos que puede ser una posible decepción Croacia. El tema con Croacia es que vienen de ser subcampeones del mundo, ¿no? Entonces, algunos estarán muy emocionados de volverlos a ver ese nivel, pero sinceramente estará muy complicado que vuelvan a tener un protagonismo similar. Si de por sí la selección que fue al mundial era bastante veterana, ahora lo es mucho más, tres años después, ¿no? Y tres de sus grandes figuras en Rusia ya se retiraron de la selección oficialmente y no estarán en la Euro, como su arquero Subasic, el mediocampista Iván Rakitic y el delantero Mario Matsukic, tres nombres que ustedes conocerán muy bien porque fueron grandes figuras en ese mundial, sin tres de estos pilares, Croacia recae demasiado en lo que puedan hacer los demás mediocampistas, no Modric, Kovacic y Pas Pasalic. Modric que sigue dando cátedra con el Madrid, hay que decirlo, pero la pregunta es si a, sus, si a sus 35 años aún podrá cargar con todo un equipo en sus hombros. La verdad es una selección bastante disminuida a lo que vimos en el Mundial, entonces no esperen una sorpresa similar de su parte este año.
1: Sí, creo que Croacia ya, ya estamos hablando de una generación muy veterana y que vamos a estar eh, viéndola como la selección alemana o en su momento la selección española, ¿no? Este cambio de, de generación va a tardar en llegar. Es más, lo vimos con Holanda y co lo vimos con Italia. La cambio de, de generacional que tuvo estas dos selecciones lo llevaron a no estar en los mundiales. Cuando antes de, de no clasificarse a... A, al Mundial de Rusia, no tuvieron un mal torneo los holandeses, no tuvieron un mal torneo los 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 italianos, pero ve ahora, este cambio de generación, pues, que está, gener está haciendo? Pues, fracasos. Pero no es que sea de de, de que mal, mal, mal este, gestión técnica, sino, pues, es eso. Es un cambio de jugadores que está eh, siendo eh, impresionantemente... Eh, pues afectada por la cantidad de nombres que ya no están y que les hace falta esa juventud como algunas selecciones como Francia, como el mismo Portugal tiene.
0: Sí, ya mencionaste a uh, la última selección que tenemos como posible decepción, que es España y también su cambio generacional. La crisis que hay en los grandes equipos españoles se refleja también en la selección. Claro. Por primera vez en la historia de La Roja no habrá ni un futbolista del Real Madrid para un torneo importante. Destacando la gran ausencia de, de Sergio Ramos a quien Luis Enrique dejó fuera alegando falta de actividad. Del Barcelona solo van Pedri, Alba y Busquets. Este último que dio positivo de COVID entonces ni siquiera se sabe hasta qué partido podría estar disponible. Obviamente es una selección con algunos nombres interesantes, ¿no? De calidad, como Améric Laporte, que ahora es español. Marcos Llorente, Tiago Alcántara, Rodri Hernández. Pero no hay realmente esa gran figura que destaque para echarse el equipo al hombro, ¿no? No hay como antes eh, un Xavi, un Iniesta, un David Villa, un Chino Silva. Eh, en el papel... ...pinta para ser una de las plantillas más flojitas que ha presentado España últimamente... ...por estos nombres que acabo de mencionar que había antes, ¿no? Que era una eh, selección poderosísima y ya no está en ese nivel. La buena noticia para ellos es que se encuentran en un grupo bastante accesible... ...junto con Polonia, Suecia y Eslovaquia. Pero pasando esta fase de grupos de primero o segundo lugar... ...que podrían quedar también en segundo porque Polonia, puedo verlo ahí... ...también como una amenaza para quedarse con ese primer puesto se van a tener que enfrentar a alguna de las elecciones más complicadas y no creo que les alcance a esta España para conseguir eh, una victoria ante las que ya mencionamos, no Italia, Portugal, Bélgica, Inglaterra, eh, Francia. Si les toca alguno de esos, no van a ser favoritos. Entonces, por eso también hay que medir es, eh, expectativas con la selección española, que casi siempre son candidatos al título, pero en esta ocasión no va a ser así.
1: Sí, nada que ver a, a esa selección española que fue bicampeón hace unos años. Nada que ver, o sea, era un Barcelona eh, reforzado por un Madrid que un Madrid leyendas como Iker Casillas, como Sergio Ramos, un Barcelona que tuvo el mejor equipo de, de en la historia del fútbol. Entonces, no ahorita que sea la por primera vez que no tengan jugadores convocados de del Real Madrid y que en el Barça solamente tengas tres habla mucho de la crisis que está teniendo esta liga y que además ok, no siempre tienes que tener a los mismos de siempre es Madrid Barcelona tienes a más este a más a más opciones pero no se puede comparar este equipo con tal vez ni siquiera con el que jugó hace unos años en, en, en Francia no no sí. por, y no por ponerte el bicampeonato porque pues ahí estamos hablando de otro tipo de sí, nivel otro, de, de sí, fútbol un, no un,
0: una selección legendaria que obviamente no está en un nivel ya rápido, para cerrar esta sección 3 d danos tu predicción de jugador del torneo de este Euro y de jugador joven del torneo también.
1: Así de rápido, yo creo que jugador del torneo Kylian Mbappé y joven okay. del torneo Phil Foden.
0: Pues parecido, ¿eh? yo también me pondría mi, mi fichita en Phil Foden, sobre todo porque Mbappé va a estar peleando por por el MVP más que por el jugador sí, joven. claro. Me iría por Phil Foden como, como jugador eh, joven, sobre todo si cumple Inglaterra la expectativa que le tenemos. Claro. Y creo que el jugador del torneo va a depender también de quién llegue a la final, quién sí. sea campeón. Podría ser Mbappé, podría ser Campe. También ya sabemos que le gusta ganar esos premios, pero también vería de cerca a Kane, a De Bruyne si está al 100, y hasta el propio Cristiano Ronaldo si, Cristiano si Ronaldo. llega lejos, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Si más si Portugal llegara a una final, suponiendo Cristiano Ronaldo va a ser mucho mucho de qué hablar. Claro.
0: Pero bueno, ahora sí vámonos con la última sección del día. Vámonos con la jerga respondona. Arrancamos con la primera pregunta que es de Francisco Flores. LeBron James y los Lakers son la decepción de la temporada 2021 de la NBA. Yo creo que sí, sin duda decepcionaron. Es verdad que las lesiones les pesaron mucho, por lo que nunca pudieron agarrar esta consistencia que tenían antes, pero pues siempre será decepcionante que el campeón de la NBA quede fuera de los playoffs desde la primera ronda. LeBron James y creo principalmente Anthony Davis no estuvieron a la altura de su juego de la temporada pasada y eso fue lo que al final los dejó sin posibilidades de seguir con los playoffs aún así creo que el siguiente año volverán a ser contendientes y no me sorprendería si sí, con el resultado de este año son agresivos en agencia libre para, para traer otro buen jugador eh, sobre todo que pueda aportar en el tiro de larga distancia que tanto les hizo falta esta temporada entonces sí, obviamente gran decepción los Lakers pero yo creo que ya están pensando en el siguiente año y, y van a regresar fuertes otra vez
1: Sí, tienen que reforzar ese tiro de tres esa parábola que les ha fallado un poquito... Esta temporada, pero también las lesiones pues, es un factor que como deseamos también con el Big three ¿no? Que a ver si pueden lograrlo, ahí van, pero sí, los Lakers sí es un gran fracaso. Qué triste porque habíamos puesto como bicampeones a los Lakers, pero no sé, ¿tú por quién irías para un jugador de, de tripletas?
0: pues hay que ver también quién está de, de agente libre, pero podrían ahí meterse un trade. Obviamente mi sueño como Lakers sería Damian Lillard, ¿no? que parece que, que hay dudas de que se sigue o no en Portland, pero siendo más realistas, eh, no, no sé, a, habría que ver las opciones de, de agencia libre que todavía no he checado bien.
1: De acuerdo, eso sí. En otras preguntas, y Manuel Delgado, ¿el crecimiento de la selección estadounidense se relaciona con el crecimiento de la MLS? Creo que aquí es un rotundo no. La selección estadounidense, de hecho, estábamos platicando pues, eso en, la, en, las, en, la, en las nuevas, nuevas está creciendo mucho por esta exportación que está teniendo Estados Unidos de jugadores muy jóvenes a ligas europeas. No importa qué tipo de, de equipo esté llegando, estamos teniendo pues como yo, Reina, que la está, la, la está rompiendo con el Borussia, Christian Pulisic, que es un elemento muy importante para el equipo de, de Thomas Tuchel, eh, y otros elementos que pues ya están saltando de ligas muy importantes, como la italiana, como la española, ¿no? Creo que eh, Estados Unidos lo que está generando es hacer crecer la selección estadounidense ...por sus jóvenes que están, que están este, enviando a Europa... ...están agarrando nivel... ...están agarrando fuerza... ...están agarrando juego... ...el crecimiento del MLS la verdad... ...sigue siendo por jugadores longevos... ...que llegan a retirarse... ...y que tratan de motivar a los, a los jóvenes... ...en este caso... no, ...antes de, de emigrar al a, 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 a viejo continente... ...no está relacionado... ...no me parece... ...pero sí no podemos... No, 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 ...no podemos negar el crecimiento de la Major League Soccer lo he dicho, es, Dios, para mí está muy cerca de que la Major League Soccer supere a la Liga MX, yo siento eso por este desarrollo que están haciendo, pero la selección estadounidense, si vemos a los principales jugadores, o simplemente vemos quienes anotaron los goles en el México-Estados Unidos, son europeos.
0: Sí, literalmente se desarrollaron allá, y, y estoy de acuerdo contigo, más que que el crecimiento del MLS es el, el crecimiento de todo el sistema de desarrollo juvenil en Estados Unidos, ¿no? Porque justamente se están yendo muy jóvenes a, a Europa, grandes talentos y por eso eh, encuentran esa manera de, de salir un poco como sucedió tal vez aquí con Pisuto, con Arteaga, ¿no? ...jugadores que no fueron campeones en Liga MX... ...no tuvieron ese gran impacto en Liga MX... ...Pisuto creo que jugó muy pocos minutos... Eh, ...y ya están en Europa... ...es similar lo que sucede con los jugadores de Estados Unidos... ...no no marcan realmente gran diferencia en el Red Bull... ...en Filadelfia, donde quieras... ...y aún así por ese pequeño talento que ya muestran... Eh, ...se van a Europa y ahí es donde se desarrollan todavía mejor... ...entonces sí, más que crecimiento del MLS es que los, se, se está trabajando bien con los jóvenes en divisiones menores, ¿no?
1: Sí, obvio, y, 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 y si no se ponen las pilas eh, las selecciones inferiores aquí en México, no falta mucho para que ya no sean la potencia, y es más, ya lo estamos viendo, pero pues sí, prefieren sí. sacarle 20 o, o 15 millones a un jugador que está sobrevalorado. Bueno, ¿qué te digo?
0: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Ya sabes, es aquí le
1: estoy tirando? Sí,
0: sí, 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 sí. Son, son, son varios equipos, ¿eh? no es solo sí, uno. Sí, claro. Tercera pregunta es de Branco Pérez. Pregunta, ¿estamos por ver el mejor momento de Checo en la Fórmula 1? Yo creo que sí, por el simple hecho de que nunca había estado en la posición de pelear por podios en su carrera, ¿no? M más bien, cada carrera, como lo está haciendo ahora. Hemos visto cómo poco a poco se siente más cómodo con el Red Bull, y esta victoria en Bakú puede ser un bus de confianza importantísimo. Yo creo que la mirada de Checo está fija en los podios de aquí en adelante y por eso el estado actual eh, de, de Botas también creo que puede terminar en ese tercer lugar del campeonato de pilotos al final de temporada, lo cual sería un, un gran logro para el mexicano. Yo creo que es a lo que le tiene que apuntar.
1: Sí, sí, lo, lo, lo vamos a estar viendo estas... estas este... Eh, carreras claro, tiene mucho que ver el, el monoplaza tiene que, mucho que ver el equipo Christian Horner lo que está generando ya está al fin desbancando a, a, a Toto Wolf, pero Checo Pérez no podemos negar pues la madurez con la que corre, lo felicitaron en Mónaco por lo que hizo no no pudo haberle exigido más al Red Bull y pudo haber pasado a Lando Norris sin ningún problema y Checo fue más inteligente, su equipo fue más inteligente, no te arriesgues déjalo en cuarto, el podio va a llegar tanto Helmut Marko y como Christian Horner lo saben. Y que está aquí va a generar Checo que no solamente gane podios o que, o que desbanquen a Mercedes. Para Checo se va a ganar la extensión de contrato, va a ver.
0: Sí, que es justo el, el gran, gran objetivo de Checo. Sabemos que depende de sus actuaciones de esta temporada el hecho de que siga con Red Bull el siguiente año. Y pues si, si concreta ese tercer lugar, yo creo que tiene asegurado eh, ese, esa extensión de contrato.
1: Y ahí también pues ya se está hablando como algunos rumores de que Valtteri Botas no va a seguir, que Max Verstappen se puede ir, o que va a quedar un lugar en Mercedes Son rumores, pero que Checo Pérez tiene este año para generar algo muy importante, es evidente. De acuerdo. Y la última pregunta de Víctor González. Con el regreso de Moreno a México, ¿su carrera ya empezó a apagarse? Miren. ¿Podemos relacionar de que tal vez cuando un jugador internacional, europeo, o en este caso que estaba ya en, en las Arabias, eh, estaba jugando, estaba generando, ¿puede empezar a pagarse por regresar a México? Sí y no. Héctor Moreno en los últimos años ha sido uno de los mejores o hasta del mejor central que ha tenido México y más por la solidez que puede generar. Experiencia... Eh, rapidez, juego aéreo, Héctor Moreno es un jugador muy completo en su posición, pero también hay que empezar a analizar que ya no es un jugador tan joven, tiene 33 años, él ya está pensando tal vez en, en empezar a buscar una competencia un poco más ligera, a regresar a su país, tal vez no apagarse, tal vez no es un tema de, de que Moreno ya no, ya no puede más en, en, en Europa o en el extranjero, pero al llegar a Monterrey y además con el Vasco Aguirre, pues puede significar algo bastante atractivo. Ok, tal vez me estoy contradiciendo de que por la edad y así, porque Andrés Guardado sigue allá en Europa, pero es distinto, ¿no? El, el, la carrera de Héctor Moreno yo creo que ya está empezando tal vez a empezarse a calmarse, no a apagarse, a calmarse. ...y a, pues, a buscar qué opciones puede generar en México... ...tanto campeonatos como selecciones, ser líder... ...el Monterrey también pues le llegó al precio y lo trajo... ...porque desde hace mucho también sonaba para Chivas... ...y pues me hubiera gustado, pero bueno... ...le llegó al precio y se vino, Moreno lo aceptó... ...y es hora de tal vez empezar a pensar... ...qué va a pasar después del fútbol... ...aunque todavía le falta un poquito más de, de, de años... ...pero pues es momento de empezar a analizar... ...qué va a pasar después... No descarto que después llegue el MLS. ¿eh?
0: También puede suceder. Y, y tú mismo lo dices. El hecho de que, de que tú lo querías también para Chivas. Yo obviamente me hubiera vuelto loco si regresaba a Pumas. Me encantaría, <risa> pero pues ya sé que no tenemos el varo para esas cosas. Eh, pero el hecho de que los dos quisiéramos a este jugador en nuestro equipo te, te indica que, que es un jugador cotizado todavía. ¿no? Es un jugador que... Que trae nivel de selección mexicana, aunque no tuvo gran partido contra Estados Unidos, pero que, que puede ser relevante en la Liga MX sin duda alguna. Yo creo que exacto, le quedan un par de años. Después, sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, que Rayados ni siquiera será el último club en su carrera. De ahí puede irse a la MLS. Eh, ojalá regresar con Pumas, ¿por qué no? Eh, pero... A, a Héctor Moreno yo sí creo que le queda un poco obviamente no está en su prime ya está empezando a, a irse un poco para abajo en cuestión física pero pero es un gran jugador todavía yo creo que le irá bien en la Liga MX
1: sí la verdad no no me no me preocupa y por parte de la defensa pues también ya están generando nuevas, este, nuevos este nuevos productos como como Arteaga ahí lo, ya lo tenemos o sea puede ser algo bastante interesante
0: Sí, eh, a, mí, a mí me gustaría que pronto se fueran a Europa eh, César Montes y, y Johan Vázquez Pienso en esos También. dos como posibles futuros de, de México en Europa Ya que regresó Héctor Moreno, pues que alguien lo, lo supla ya, ¿no? Pero pues bueno, eso fue todo por nuestro programa de hoy Muchas gracias por acompañarnos como siempre Yo soy Eugenio Tamés, como siempre acompañado de Oscar Tresu. Patricio también es en los controles. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como jerga Y pues nos escuchamos de nuevo la siguiente semana.
1: Adiosito.